0: Herkese merhaba. Bu yönündeki konuğumuz ekonomist Profesör Doktor İbrahim Turhan. Kendisiyle dün geceki bakan değişikliğini konuşacağız. Hem bu geceki bakan değişikliğini hem de aslında son 1-2 yıllık süreçte düzenli olarak ekonomi yönetim kadrolarının değişikliğinin ekonomi olan etkisini konuşacağız. İbrahim Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi dün gece resmi gazetede yayınlanan kararla Berat Albayrak daha önce yerine gelen Lütfi Elvan yaklaşık bir sene görev yaptıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti. Yerine de Nurettin Nebati atandı. E, i̇lk önce bu kararı değerlendireyim hocam. Aslında beklenenden geç yaşandı. Belki herkes daha önce e, bu kararın alınmasını bekliyordu. E, siz genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizde de geç, e, beklediğinizden geç mi oldu? Ve bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem yeni atamayı hem de eski bakanın görevine istifa e,
1: Yani bu e, aslında fiilen gerçekleşmiş bir şeydi biliyorsunuz. Bu e, 18 Kasım'daki para politikası kurulu toplantısından bir gün önce. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı hani ismini vermese de herkesin anlayacağı bir ima ile Hazine Maliye Bakanını çok sert bir şekilde eleştirdi. Ve bu politikaları benimsemiyorsa yani Cumhurbaşkanı'nın bu faizle ilgili Merkez Bankası ile ilgili politika yaklaşımını, benimsemiyorsa birlikte yol yürüyemeyeceklerini söyledi. Yani zaten fiilen orada bitmişti iş ama işte herhalde tahmin ediyorum Merkez Bankası'nda birlikte çalıştığımız şimdi İyi Parti milletvekili olan Sayın Durmuş Yılmaz'ın Plan Bütçe Komisyonu'nda bu konuyu bir şekilde açık etmesi sebebiyle biraz ertelenmiş olduğu anlaşılıyor. Ama hani bu arada şunu hemen konuştuk. Kaydetmekte yarar var sanırım. Yani şu anda zaten Türkiye'nin sorunlarının tümünün temelinde yatan yani genel yönetim krizinin kaynağı olan bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde bakanın A kişisi ya da B kişisi olmasının çok fazla da bir önemi kalmamış durumda bence. Yani neticede politikayı belirleyen Cumhurbaşkanı her şekilde. Bakanlar da Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikanın uygulanmasından sorumlu oluyorlar sadece. O zaman ee... bu
0: görev değişikliklerini biraz bununla mı ilişkilendirmek lazım? Tabii, yani tabii. Bir bakanın görevde anılma sebebi o zaman aslında Cumhurbaşkanı'nın istediğini yapmadığı zaman belki bir süre daha bekleniyor, görüşülüyor, uzlaşılıyor. Ve eğer bir mutabakat noktası varlamazsa Cumhurbaşkanı görevde anıp yerini gerisini getiriyor.
1: Evet evet yani zaten biliyorsunuz yani e, görevdeki bakanlar da genellikle bütün konuşmanları konuşmalarına Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diye başlıyorlar. Evet. Yani hani Hatta izniyle diyen de var. Yani orman yanıyor mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın izni ve talimatıyla ormanı söndürüyorum diyen bakan var yani. Şimdi mesela hani onu demek istiyorum. Yani bu e, yani bu sistemde gerçekten e, yani herhangi bir kurumsal e, yapıya saygı kalmadığı için, yani sistemin içerisinde de bir denge ve denetim mekanizması olmadığı için, ortak akıl gibi bir e, yani kurgu olmadığı için, yani dolayısıyla da e, kimin hangi görevde olduğunun çok fazla bir önemi yok. Ama tabii hani şunu e, da ifade etmek gerekir, e, yani görevde bulunduğu süre e, zarfında Sayın Lütfü Elvan yani belli ölçüde de olsa işte güç yetirebildiği kadar yani söz gelimi mesela daha öncesinde olduğu gibi merkez bankası rezervlerinin arka kapıdan satılmasına izin vermedi işte ya da kamu bankalarının yönetim kontrolü devlette olan şirketlerin mevzuata aykırı sayılabilecek böyle değişik kurgular içerisinde girmesine belli ölçüde belki engel oldu hani en fazla bu budur sağladığı şey şimdi benim endişem daha ziyade biliyorsunuz şimdi görevde bulunan Sayın Nebati göreve başlamadan önce hani biraz da gerçi onun öncü göstergesi olarak bu ekonomi politikalarıyla ile ilgili tercihlerini, tavırlarını belli eden sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Yani gözünüze çarpmıştır eminim sizinle. Şimdi bu çerçevede anlaşılıyor ki şu anda bugün göreve başlayan Sayın Bakan bu düşük faiz politikasını, daha doğrusu faizi ekonominin gerekleriyle onu da bir tarafa bırakın. Yaşamın gerçekleriyle uyumsuz bir şekilde düşürme politikasını ısrarla sürdürecek ya da destekleyecek. Bunun para ve kredi genişlemesi gibi bankalara kredi vermeleri yönünde baskıda bulunmak gibi oluşabilecek bir takım zararları bütçe imkanlarını zorlayarak karşılamak gibi kamu maliyesinin Daha da bozulması gibi bir takım olumsuz sonuçları olabilir ve yani biz Türkiye tarihinde görmediğimiz kadar derin bir krizin içerisinde bulabiliriz kendimizi.
0: Şimdi hocam. Bu atamadan bahsettik ama bu atamalar aslında artık istisnai olmaktan da çıktı biraz. İşte son bir yılda bu üçüncü Hazine ve Maliye Bakanı olacak yani son 13 ayda diyelim. Öte yandan 2019'dan beri, 2019 hatta Temmuz'dan beri görev yapan dört tane merkez bakısı başkanı var. Yani her ne kadar biz bu sistemdeki işler çok önemli değil desek de devamlı işte 8 ayda bir, 10 ayda bir yeni bir başkan, yeni bir bakanı gelip gitmesi bunlar. Piyasayı, yatırımcıyı, işte vatandaşı mesela hesabını dövizleme, dövizleme hesap tutacak, işte TL mi geçecek? Yani bu karar veren insanları nasıl etkiliyor? Yani bir o istikrarsızlık anlamında bir Hı. olumsuzluk atmosferi yaratıyor mu bu sistematik değişiklikler?
1: Kuşkusuz, kuşkusuz. Yani çünkü neticede ekonomi biliyorsunuz her şeyden önce öngörülebilirlik isteyen bir şeydir. Yani şimdi mesela bugün ısrarla e, izlenmekte olan politikanın temelinde işte biz faizleri düşürürsek krediler ucuzlarsa e, şirketlerde finansman imkanları genişleyeceği için daha çok üretim yaparlar, evet. daha çok yatırım yaparlar gibi bir varsayım var. Varsayım da denilen bu hayal.
0: tüketim de birazcık krediler vasıtasıyla pompalamak gibi bir politika ee, var herhalde. E,
1: evet yani buna hayal demek lazım tabii hani e, bu varsayım bile e, olarak ciddiye alınacak bir şey değil. Iıı e, ama yani biz çok iyi biliyoruz ki yani bir yatırım yapmak sadece kredi faizi düşük diye hani o da gerçekleşmiyor bu arada. Hani onu da isterseniz hemen altını çizerek burada ifade edelim yani faizlerde bir düşüş de görmüyoruz işin acı olan tarafı. Yani bu kadar ekonomiye büyük bir maliyet yükleniyor bu kadar ciddi sorunlar yaşanıyor yani kredi faizlerinde bir düşüş de yok doğal olarak. Ee, ama velev ki diyelim ki yani bir şekilde bu e, kredi faizlerinde düşüş sağlanmış olsun. E, yani kredi faizleri düştü diye otomatik olarak yatırımların ya da üretimin artmasını beklemek e, hakikaten yani hiç e, ekonomiyle ilgili kapsamlı bir anlayışa sahip olmamak e, anlamına gelir. Yani bu e, gerçek yaşamda ilişkiler bu kadar doğrusal ve bu kadar mekanik değildir ki. Yani yani bir, bir malın fiyatı sadece ucuz diye o malı almazsınız. Yani kendi gelirinize bakarsınız onu kullanıp kullanamayacağınıza bakarsınız vesaire. Yani şimdi e, bu kadar öngörülebilirliğin olmadığı bir ortamda e, yatırımların artmasını beklemek hakikaten e, çok gerçekçi değil. Yani dolayısıyla da bakın biz bunun etkisini nasıl görüyoruz biliyor musunuz? Yani bu e, sizin söylediğiniz şey işte ben e, ısrarla e, tekrar altını çizerek bir kere daha vurgula, vurgulamış olayım. Sorun burada bir ekonomik sorun değil çünkü. Yani e, tekrar söylüyorum Türkiye bir ekonomik sorun yaşamıyor. Yani bir ekonomik dengesizlik var ülkede de. E, finansal piyasalar bu yüzden e, anlamsız fiyatlara doğru sürüklendi değil. Türkiye'de bir yönetim krizi var. Bu yönetim krizinin siyasal yansımaları var. E, bu yönetim krizinin hukuki yansımaları var. Bu yönetim krizinin kentsel, çevresel, kültürel, toplumsal, Ve ekonomik yansımaları var. Ne oldu ekonomik yansıma olarak ne gördük diyorsanız. Bakın burada çok basit bir gösterge var. Türkiye'nin yaptığı toplam üretimin yani buna gayri safi yurt içi hasıla diyoruz. Milli gelir diyoruz. Türkiye'nin yaptığı toplam üretimin küresel üretime oranına bakalım. Yani Türkiye'nin dünyadaki ağırlığı ekonomik ağırlığı ne olmuş? Hani biliyorsunuz işte bizim durumumuzun çok iyi olduğu çok yüksek bir performans gösterdiğimiz hatta başka ülkelerin bizi kıskandığı filan gibi görüşler ifade ediliyor zaman zaman Türkiye'nin milli yani Türkiye'nin milli gelirinin gayri safi yurt hasılasının küresel üretim içerisindeki payı 1979'daki seviyesine gerilemiştir hani o beğenilmeyen 70'li yıllar var ya bu yıl itibariyle Türkiye'nin gayri safi yurt hasılasının Küresel üretime oranı Türkiye'nin dünya ekonomisindeki ağırlığı 1979'daki seviyesine gerilemiştir. Yani bu çok acı bir şey. Yani bu işte bahsettiğimiz sebeplerden oluyor. Öngörülemezlik, belirsizlik. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki. Şimdi diyelim ki bu piyasadaki profesyonellere sorsak şu anda. Öncelikle. Önümüzdeki iki hafta içerisinde merkez bankasının para politikası kurulu toplantısı olacak. Bu para politikası kurulunda merkez bankası ne karar alacak? İnanın birbiriyle örtüşen iki yanıt bulmak şu anda neredeyse olanaksız. Çünkü hiç kimse bilmiyor ne
0: olacak. Aslında merkez bankaların herhalde dünya genelindeki en büyük özelliği de işte öngörülebilir olmaları, imajlarının işte prestijlerin olması gibi diye ben en azından çok, biliyorum ama Türkiye'deki Merkez Bankası tamamen bu özelliklerini kaybetmiş gibi gözüküyor. Çok,
1: yani. çok haklısınız Merkez Bankalarının bir e, işlevi de piyasalara yön göstermektir. Yani piyasalar yön bulamadığı zaman piyasalara yön göstermektir. Rehberlik etmektir. Biz de bırakın yön göstermeyi piyasaların yönünü şaşırtmasına yol açacak e, hani gerçekten akılla izah edile- edilemez işler yapıyor. İşte sizinle e, yayına bağlanmadan az önce mesela e, şeye baktım yani belli ki son bir saat içerisinde yine çok güçlü bir e, müdahale yapılıyor e, döviz aslında. ama hani bu sefer Merkez Bankası e, açıkça bunu duyurmadığına göre yine bir arka kapı operasyonu olduğundan ben kuşkulanıyorum. Yani demek ki bakanın değişmesiyle beraber hani e, kişilerden bağımsız burada yani e, bu sistemde kişilerin çok da önemi yok dedim ama evet yani ne kadar ya da ne ölçüde bir bunun fark yaratabileceğinin de bence küçük bir örneğini görmüş olduk. Yani Merkez Bankası mesela dün de bize müdahale etti. Değil mi? Bunu duyurarak şeffaf bir biçimde yaptı. Herkes müdahale edenin Merkez Bankası olduğunu biliyordu. Şimdi şu anda bir döviz satışı var. Hani şu koşullarda elinde döviz olan... Herhangi birisinin ya da yurt dışındaki bir yatırımcının ben döviz satacağına çok olasılık vermiyorum. Demek ki bir yerden talimatla bir kuru yönetmek kuru kura müdahale etmek amacıyla yapılan bir iş olduğu sonucuna çıkarıyorum ben burada tabii dediğim gibi yani elimde benim somut bir veri yok sadece karinelerden yola çıkarak bir tahminde kestirimde bulunuyorum şu anda ama mesela bununla ilgili hiçbir açıklama yok. Bu müdahaleler bir işe yarar mı derseniz hiçbir işe yaramaz. Yani onu da söyleyeyim. Yani bu, bu kadar e, rezervin kaybolduğuyla kalırız. İşte dün örneğini gördüğümüz gibi ya da e, 2019 ve 2020'de satılan 128 milyar dolar rezervde örneğini gördüğümüz gibi.
0: Şimdi İbrahim Bey peki herkes genellikle işte bu tip kriz anlarında ya da yeni bir atama olduğunda Türkiye'de de doğal olarak bir alışkanlık haline geldi. Döviz kurlarına bakılıyor. Doların işte yükselcek mi düşecek mi ona bakılıyor. Bu noktada Merkez Bankası'nın işte döviz satarak bunu bir ölçüde frenlemeye çalıştığını söylediniz. Başka politikalar başka araçlarda uygulanabilir mi? Bir bunu soracağım. İkinci olarak da şimdi bir yönetim krizinden bahsettiniz ve aslında ekonomik ekonomideki sorunun yönetim krizinin bir uzantısı, bir parçası olduğunu söylediniz. O zaman bu yönetim krizi çözümediği müddetçe biz ekonominin giderek daha da kötüye gideceğini mi izleyeceğiz?
1: Ya bakın yani çok basit bir örnekle ben bunu açıklamaya çalışayım. Şimdi... Eee biliyorsunuz eee bu yılın başında Naci Abal Merkez Bankası Başkanı'ydı. Eee Sayın Abal eee faiz arttırımları yaptı. Eee ve dedi ki ben fiyat istikrarına eee odaklanan eee birincil önceliği fiyat istikrarı olan bir para politikası izleyeceğim. Ve bunun iletişimini de düzgün bir şekilde yaptı. Biz ne gördük o dönemde? Eee dolar kurunun 6.90'lara gerilediğini gördük çok hızlı bir şekilde. Enflasyon beklentilerinin bu yılın sonuna ilişkin yani işte 2021 yılı sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin yüzde %10-12 aralığına gerilediğini gördük. Sonra ne oldu? 19 Mart'ta ansızın Merkez Bankası başkanı değişti. Arkasından gelen tabii bu değişikliğin arkasından büyük bir tepki yaşandı tabii ki piyasalarda bu Beklenmedik bir e, hareketti çünkü. Fakat yeni gelen başkan ısrarla katıldığı birkaç toplantıda, e, bilmiyorum siz o dönem e, izleyebildiniz mi? Ama eminim izleyiciler arasında bunu anımsayanlar olacaktır. Kesinlikle enflasyonun üzerinde politika faizi vermeye devam edeceğini söyledi. Söylemesini bırakın bu yazı yazılı metinlere de girdi. E, şimdi bu Merkez Bankası'nın piyasalara bir taahhüdü. Sonra Eylül ayında bundan vazgeçti. Eylül, Ekim, Kasım arka arkaya çok yüksek oranlı faiz indirimleri yaptı. Ekim ayındaki toplantıdan sonra yıl sonuna kadar faiz indiriminde çok kısıtlı bir alan kaldığını ifade etmesine rağmen Kasım'da 100 puan gibi yüksek oranlı bir faiz indirimi daha yaptı. Hem enflasyon yükselmişken ve kapıyı da açık bıraktı. Şimdi mesela bugünkü toplantıda bugün biliyorsunuz yatırımcılarla bir toplantı yaptı Merkez Bankası Başkanı i̇şte yıl sonuna kadar faiz indiriminde çok sınırlı bir alanımız kaldı e, diyerek hani artık bundan sonra başka faiz indirimi yapılmayacağını ima eder bir şekilde konuşmuş soruyorum size kim inanır buna ha bunun bir inandırıcılığı olabilir mi şu yaşadığımız şeyden sonra yani do, yani dolayısıyla e, şu andan sonra piyasalarda sarsılan bu güvenin sarsıl e, yeniden oluşturulması ancak bu uygulamaları yaparsınız. Yani artık kimse vaatlerinize sözlerinize inanmaz. Sizin yaptıklarınıza bakacak herkes. E orada da biz ne yazık ki çok hani bu krizi çözebilecek bunu aşmaya yönelik somut adımlar atıldığını göremiyoruz. Yani dolayısıyla benim endişem bundan sonra Giderek Türkiye'nin kreditörlerinin Türkiye'ye olan güveni tamamen evet. yitirmesi olabilir. Ee, yani o da tabii ki şu anda yaşadığımız sorunu çok farklı bir boyuta taşıyabilir. Ee, ondan sonra o noktadan sonra mesela faiz arttırmanın da bir anlamı kalmaz Merkez Bankası için. Bunun geçmişte örnekleri var çünkü. Ee, yani Merkez Bankası zamanında yapmadığı faiz artırımını çok gecikmeli olarak yaptığı zaman o bir işe yaramadığını görüyoruz. Bak, yani Bakın mesela hani yine somut yaşanmış tarihten bir örnek vereyim. 1992'de Avrupa Birliği o zaman kağıdı ile Avrupa topluluğu içinde böyle bir sorun çıktı. Henüz daha tek paraya geçilmemişti. O tek paraya geçiş hazırlığı anlamında döviz kurlarının sabitlenmesine yönelik bir girişim yapıldı. Ama bu. O zaman için İngiltere ekonomisinin temelleriyle uyumlu olmayan bir karardı. Piyasalarda bunu gördü. Sonunda İngiliz yani söz konusu olan ülke bakın İngiltere gelişmiş bir ekonomi. Fransa gibi Almanya gibi yine gelişmiş ekonomiler de bu kararı destekledikleri halde. Yani üç ülkenin merkez bankası ortak kararla bu kuru savunacaklarını söyledikleri halde. İngiliz merkez bankası 10 milyar pound gibi bir rakamı bir günde sattığı halde. Hiçbir sonuç alınamadı. Ee, yani hani dolayısıyla e, burada şu anda e, yapılacak her hata gelecekte karşımıza çıkacak olan maliyetin e, faturayı büyütmekten başka hiçbir işe yaramıyor ne yazık ki.
0: Hı hı. E, hocam çok teşekkürler en vakit için. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa isterseniz ben onu da alıp daha sonra yeni kapatayım. E,
1: v- valla benim e, yani bir kere çok Üzgün olduğumu ifade edeyim. Yani çünkü e, yani gerçekten yani ülkede bir gerçek bir sorun olur. O gerçek sorun yüzünden siz bir takım sıkıntılar yaşarsınız. Bu anlaşılabilir bir ölçüde. Oysa hiçbir şey yokken yani gerçekten hiçbir şey yokken e, durup durduk yerde kendi kendimize bu sorunu e, ortaya çıkarmamız e, ve yapılan bütün uyarıları e, kulak arkası edip yani bu yanlışta ısrar etmemiz göre göre bile bile hmm. e, hakikaten çok üzüntü verici bir şey. E, ben şu sözlerle e, müsaade ederseniz konuşmama son vereyim. E, 2013 yılında Türkiye'de milli gelir kişi başına 13 bin dolar civarındaydı. Bundan sonra yani yakın bir gelecekte demokratik e, süreç işleyecek bence anayasal düzen içerisinde Demokratik seçimlerle bu e, iktidar değişecek. Ya benim o konuda herhangi bir kuşkum yok. Ama inanın yerine gelecek olan yönetim e, ondan sonra hep doğru politikaları uygulasa bile bizim en iyi ihtimalle 2013'teki kişi başına milli gelir düzeyine ulaşmamız 4-5 yıl sürecek.
0: Evet.
1: Bu da demektir ki ülkenin 14 yılı boşu boşuna israf edilmiş olacak. 14 yıl. Yani özellikle gençler için bu e, çok acı bir tablo. Yani bu tabloda sorumluluğu olan herkesi ben bir kere daha ciddiyete davet ediyorum ülkeye gençlerimize bunları yaşatmanın e, utancı hakikaten e, tarihe geçecek bir utanç olacak.
0: Peki. Hocam yeniden teşekkürler yayınımıza Olay gelsin
1: için. iyi yayınlar diliyorum. Çok
0: sağ ol. Evet bu yayınımızda Profesör Doktor İbrahim Turhan ile dün geceki bakan değişikliğini ve ekonominin önümüzdeki sürecini konuştuk.